0: Radio Rosbrera Ciao, siamo con Fabrizio Catalano e conversiamo del suo nuovo spettacolo, Totomoto, che non fa da quanto? Da 13 anni?
1: Beh, ne avevamo fatto una prima versione anche con un'altra produzione 15-16 anni fa, 2008-2009, però era veramente un altro spettacolo, sì. un altro contesto.
0: Ed è anche un caso particolare perché Totomoto prima di quel momento non era mai stato portato in scena. No, mai. Beh, Totomoto è un romanzo, poi è stato anche un film molto problematico molto, nella storia molto di questo molto paese. La ratio, eh, l'ispirazione che tuo nonno ha avuto per scrivere questo romanzo. Tu, in qualche modo eh, la conosci? Qual è o oh, quale qual era?
1: Beh, Il romanzo nasce da una serie di eventi anche casuali, dalla scoperta in una chiesa di Siena che all'epoca stava nella proprietà privata di un maestro del surrealismo italiano che era Fabrizio Clerici, di un quadro di un manierista chiamato Rutilio Manetti, la tentazione di Sant'Antonio in cui la tentazione in realtà è che il diavolo Invita il santo a leggere delle cose che non potrebbe leggere. E poi l'essersi trovato per caso a Etnea, una mena località, alle pendici dell'Etna, testimone di esercizi spirituali all'epoca di potenti democristiani. Questa, questa sorta di manifestazione di ipocrisia e di pseudo-fanatismo aveva molto impressionato e siccome pure in quel momento, lui lo racconta in un'intervista, leggeva molti padri della Chiesa, ha provato a fare i conti con come la Chiesa cristiana e poi cattolica aveva travisato il messaggio originario.
0: Sì, sì. Ma in particolar modo il quadro di Rudilio Manetti, che mettiamo anche insomma, nel, nel, in questo posto, potete vederlo come fotografia, eh, se accedete a questa intervista tramite sito eh, è un quadro particolarmente particolare. È un quadro particolare perché il diavolo porta gli occhiali e eh, perché oggi
1: come allora come diciamo anche nello spettacolo eh, ne, per la chiesa ogni strumento che aiuta a vedere bene non può che essere opera del diavolo anche se ormai la chiesa diciamo mellifluamente ipocritamente ormai si è fusa come dice il personaggio di Don Gaetano, questo prete gesuita che manipola le coscienze e che è uno dei protagonisti del romanzo e dello spettacolo, ormai anche la scienza viene incontro alla religione, perché per quanto possa scoprire, per quanto possa scrutare
0: l'atomo e il cielo stellato, questo non fa altro che moltiplicare lo spavento
1: dell'uomo di fronte all'universo.
0: all'universo. Senti, la storia, la storia di tutto Modo e soprattutto la storia che andranno a vedere a teatro eh, le persone, qual è? Beh, la struttura di Totomodo è
1: quella in realtà basicamente di un giallo all'agata Christi, cioè Alcuni personaggi sono rinchiusi in un un luogo strano e vengono uno dopo l'altro uccisi da una mano misteriosa. Questo luogo strano è l'eremo di Zafer, un eremo albergo dove appunto i potenti di questa nazione, sì che è l'Italia perché poi i cognomi sono italiani ma che potrebbe essere molte altre nazioni soprattutto della nostra fascia di mondo, e quest'eremo finisce per caso un pittore nel romanzo, uno scrittore nello spettacolo, perché così si crea una sorta di equivoco per cui non si capisce esattamente chi è da chi è narrata la storia e finisce lì ed è testimone, ma non solo testimone poi bisogna vedere lo spettacolo, degli eventi tragici che che si susseguono nell'eremo.
0: La figura del magistrato nel nel film, eh, mi ha sempre detto, è molto diversa da quella quella del libro, cioè non non è del tutto simile per esempio ci sono anche delle, delle battute legate alla, all'appartenenza del magistrato alla, alla massoneria. Nel libro ci sono? No, non necessariamente. Ma io, io, allora, La letteratura può lasciare intuire delle cose e poi, a
1: prescindere dalla massoneria, la massoneria come altri sono argomenti molto complessi, chi è massone, chi non è massone, chi crede di essere massone, esatto, è tutta una catena, chi pensa che essere massone sia un vanto, chi pensa che sia qualcosa da nascondere, io diciamo ormai in 48 anni già queste cose, pur avendole sempre sfiorate in queste cose ne ho viste di tutti i colori, ma lì il problema del, del magistrato nel romanzo, come anche nel nostro spettacolo, come anche in altri, in altri testi di Shash, è l'essere un ingranaggio della macchina stritolato, che è la realtà di molti funzionari pubblici, che è stata la realtà di molti funzionari pubblici anche negli ultimi anni, con tutti i deliri che abbiamo vissuto in questa nazione. Cioè, ti rendi conto da una parte di cosa sarebbe giusto, dall'altra però vuoi salvare, se non i tuoi privilegi, certo. fino anche il tuo posto di lavoro, la tua vita, la tua tranquillità, eccetera. E quindi, per quanto l'espressione possa suonare vagamente retorica e abusata, in te convivono diverse personalità.
0: Diverse, diverse personalità, esattamente. E Don Gaetano che oggettivamente è la la colonna, l'invenzione di di Sciascia su cui cui centrano diverse cose. Don Gaetano, da chi è interpretato? Beh, guarda,
1: fa impressione perché Don Gaetano è interpretato da un attore che lavora con me eh, da diversi anni, che si chiama Roberto Negri, e che ha veramente ce l'hai ormai per natura perché tutte e due hanno avuto problemi alle gambe ha ah, esattamente lo stesso passo del Papa o lo stesso passo che aveva il Papa prima di finire sulla sedia a rotelle non dimentichiamo che il Papa attuale Francesco è un gesuita sì, 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 è un e, e in realtà in questo come dire, questo estrinseca una sorta di manifestazione del potere per cui tu riconosci, anche chi non ci fa caso riconosci una serie di movimenti di potenti e riconosci questo tipo di potere che che quasi a tratti si finge umile e che in realtà, nel caso di Don Gaetano, è anche profondamente colto nel caso del Papa, non dubito che lo sia e e che, come dice per esempio lo scrittore, a un certo punto i libri, se letti dai furbi, possono essere strumenti molto pericolosi e nelle mani di Don Gaetano finiscono per essere strumenti molto pericolosi finiscono addirittura per eh, per trasfondersi in una sorta
0: di delirante progetto di nuova società. Sì, la nuova società che è una delle cose che ci ossessiona di più anche da diversi gruppi di potere che costantemente ci, ci mandano pacchi di polisi per la creazione di una ma nuova del, società.
1: Ma del resto, come dicevamo anche in passato, allora, appunto, questi, questi potenti si riuniscono in questo luogo misterioso e più o meno legato fantasiosamente a leggende di padri della chiesa, l'eremo di Zaferi. Ma se tu levi zaffer e metti Davos, Davos. è lo stesso esatto. meccanismo esatto. esatto. vengono, <ride> sì, vengono pure
0: cinque lettere vengono pure cinque lettere, questo allora. Eh, unico, unico personaggio femminile, cioè, se ce ne vuoi parlare:
1: beh, l'unico personaggio femminile, che è una. perché nel romanzo si adombra la presenza di alcune donne che sono amanti o mogli di potenti riuniti si là, ma che appunto nella dimensione altamente ipocrita di questo luogo e di questo mondo, o di questa parte di mondo, diciamo, non possono essere visibili. Qui eh, abbiamo dato vita a un personaggio femminile che è interpretato da Isabel Russinova e che diventa a tratti una sorta di tramite del potere, cioè non diventa semplicemente un amante, o nel caso specifico una moglie di uno dei ministri lì, ma forse anche uno strumento del potere una donna che sa che, e che noi non sappiamo esattamente per quale ragione è lì Senti visto che li abbiamo citati a questo punto citiamo, tutto, citiamo tutto il cast perché appunto abbiamo menzionato Roberto Negri e Isabel Russinova e il magistrato esatto. sul quale mi chiedevi era interpretato da Pino Quartullo lo scrittore da Alessio Caruso e poi nello spettacolo ci sono anche Stefano De Maio, Jonathan Montagna Riccardo Isgro Massimiliano Buzzanca è in un piccolo ruolo per fortuna, un, diciamo, muoio presto facciamo un piccolo spoiler, ci sono pure io <ride> ci <uccidono su. ride> e, luce e scene? Luci di Marcello Mazzocco, scene di Annalisa Di Piero, musiche del maestro Fabio Lombardi, che tra l'altro in questa radio diciamo, i nostri ascoltatori hanno imparato a conoscere e che comunque professionalmente mi accompagna da diverso tempo. E poi eh, aiuto regista, direttrice di scena, ormai mia erede spirituale,
0: Giulia Vino. Allora, senti... Mm avete fatto quindi eh, ci sono già state diverse repliche di tutto modo non avete avuto alcun problema nessuna querela nessun nessun attacco giornalistico anzi critiche estremamente positive e anche pubblico in sala non c'è stata nessuna reazione allora a a tratti tu hai la percezione che qualcuno nel pubblico
1: eh, non dico che si si indigni ma rimanga disturbato anche da alcune eh, verità slash atrocità della Chiesa che per quanto in maniera soft noi mostriamo nel corso dello spettacolo però no ma in realtà anche questo è Shash e Shasha, credo in nero su nero, parla dell'indifferenza in cui presto cadrà ogni avvenimento era il 1978-79 e in realtà ogni avvenimento, anche quelli che ci distruggono, anche quelli che vediamo noi oggi in televisione, cade nell'indifferenza e nell'irriflessibilità.
0: Insomma, non si riflette. No? C'è cioè un nichilismo, proprio effettivamente. Esatto. Eh, ecco, va, ehm, io mi im, immagino se, eh, se questo totomo qui fosse stato visto, per esempio, nel 78 o anche negli anni 80 o anche, per esempio proprio nel momento in cui stava cadendo la Prima Repubblica con, con questa sorta di colpo di Stato che, che abbiamo avuto, che, insomma, mescolato con istanze giudiziarie, eccetera. Io mi immagino che cosa sarebbe successo se questo todomodo todo qui fosse stato visto allora, fosse stato fatto allora, probabilmente sarebbero stati arrestati tutti. E guarda, è, è difficile perché appunto siamo in un mondo in cui nessuno
1: riflette, facciamo una digressione sull'attualità, da più di due settimane parliamo di quello che sta succedendo in Palestina. Quello che sta succedendo eh, in Palestina è nato da decine di migliaia di missili che dovrebbero essere arrivati sulla costa della striscia di Gaza, una costa che i palestinesi non controllano, in realtà della striscia di Gaza i palestinesi controllano alcuni isolati, eh, dovrebbero essere arrivati su quella costa. Eh, essere stati montati essere stati posizionati essere stati lanciati davanti agli occhi dei servizi segreti che si suppongono i più, più efficaci del mondo senza che nessuno se ne sia accorto perché nessuno dice questa cosa che pure non è da detective è da un qual- un, un qualun- esatto. un qualunque lettore di gialli sulla spiaggia ci potrebbe arrivare perché sembra che non ci arrivi nessuno è un, è un bel problema
0: sì è, sì è un bel problema anche perché sta accadendo un disastro che si va anche estendendo e... ma Don Gaetano alla
1: fine lo dice, distruggere distruggere una grande polemica con lo scrittore Don Gaetano dice distruggere, distruggere non c'è altra strada e eh, lo scrittore ribatte nessuno può accettare una religione che voglia distruggere un mondo anche se per crearne uno nuovo e, poi si può discutere anche sul concetto di religione, ma in fondo noi siamo nel mondo in, in cui viviamo in una dimensione di fanatismo religioso. Anche la scienza pseudotale negli ultimi anni è stata vissuta con lo stesso spirito del fanatismo religioso.
0: Sì, con una volontà proprio di distruzione della società e di crearne un'altra che ancora non, non si capisce come dovrebbe funzionare, se non attraverso dispositivi tecnologici che sono estremamente deboli e estremamente fragili. Ma invece se ne creerà una terza che sfuggirà completamente no, ai dispositivi no, esatto, tecnologici, che sono comunque estremamente fragili. Allora, non sono, non sono sicuramente divinità. E le prossime repliche: allora, eh,
1: saremo nel Lazio il, il 27 attivo, il 27 ottobre attivo, il 28 ottobre a Tarquinia poi lo spettacolo va in stand by perché riprendiamo la scomparsa di Majorana di cui credo avevamo parlato anche su sì. questa radio e col, 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 col quale spettacolo faremo una tournée in Italia ma andremo anche in Canada poi in primavera dovremo riprendere Totomodo poi Totomodo dovrebbe avanzare ancora per alcuni anni sì. perché insomma sì. È, sì. è stato anche un investimento ambizioso della produzione che è la Laros di Gino
0: quindi suppongo che lui la voglia portare no, in giro no, ancora a no, lungo. No. e poi del resto la richiesta c'è quanto era, ecco, ecco a proposito, di, a proposito proprio di richiesta, c'è stata una, una sorpresa, un interesse da parte dei gestori dei teatri che hanno risentito di nuovo la parola a Todo Modo. Sì, credo che ci sia stata anche una sorpresa, perché, per esempio,
1: noi abbiamo debuttato ad Agrigento dove io ho avuto l'impressione che il direttore artistico temesse in una stagione più caratterizzata dal genere della commedia, temesse questo incipit, invece l'incipit è stato vittorioso e poi lui stesso se ne è vantato, è stato vittorioso perché ogni replica al teatro aveva 572 posti disponibili, 572 posti occupati. E, e quindi in realtà non è vero che il pubblico vuole ridere, il pubblico vuole anche riflettere o c'è ancora uno zoccolo duro, una parte sana, la possiamo definire, declinare come vogliamo, di pubblico che vuole riflettere.
0: Avete fatto per le scuole pure? Che... Abbiamo fatto
1: anche per sì. le scuole, sì, anche in questo, questo dove... caso, sembra allora, sempre, sempre poco brutto e inelegante che non se lo dica da solo, anche con reazioni molto positive, attente, silenziose, financo di ragazzini della scuola media per i quali a me sembrava quasi eccessivo fare lo spettacolo, invece sono stati molto attenti, almeno io spero che siano stati molto attenti, poi questi sono stati messi chiusi a casa senza ribellarsi, quindi ah, non, sì, sa- non sì, sappiamo sì, se sono attenti o sono passivi.
0: Passivi, sì, esattamente. Ecco, ehm, quando si parla di, di un teatro che dovrebbe riuscire in qualche modo a provocare delle reazioni, anche, non voglio dire violente, ma anche polemiche, eh, e queste reazioni non, in qualche modo n- non si estrinsecano, non... non non si avvera, non si inverano, cosa pensi che sia successo? E... Cioè, nel senso che ti è, venuta, ti è mai venuta voglia da regista, specialmente maneggiando Sciascia Totomoto o anche altre cose, arrivare a, a provocare il pubblico come, come per esempio arrivare a fare che, che cavolo ne so, bene, Klaus Kinski, eccetera per provocare una reazione dalla quarta parete. Il problema è che poi che cosa potrebbe essere questa
1: reazione? Io ricordo tanti anni fa avevamo fatto, eravamo in turnico il giorno della civetta e avevamo fatto un bell'incontro con gli studenti a fermo nelle Marche e alla fine un ragazzo che era stato particolarmente attento si avvicinò a me e disse ma insomma sì, lei ha ragione, ma noi che cosa dovremmo fare? Che è molto difficile un ragazzo di 16 anni che, che cosa potrebbe fare un ragazzo solo di 16 anni a fermo? E a me in quel momento, siccome non, qualunque risposta non aveva senso, mi venne Da rispondergli, spegnete la PlayStation e andate a giocare a pallone per strada, perché forse diciamo un primo passo è riacquistare, cosa che abbiamo detto è riacquistare anche il contatto con la realtà perché a me è, capi- me è capitato anche con adulti di vedere appunto per rimanere sulle partite dei mondiali dove c'erano giocatori che risultavano piuttosto scadenti e il mio amico coetaneo commentava ma che sulla playstation è fortissimo cioè, ma, ma la playstation non è la realtà la playstation è una cosa pagata da gente che vuole fare sembrare che quella è forte, non è vera però c'è questa enorme confusione c'è questa proiezione c'è questa proiezione dei social proiezione sempre più vana e vacua perché il, il social che, che, che ha crescente successo eh. è Instagram, che come dice il suddetto maestro Lombardi è un social per voyeur Sì, sì, è un è, è dove, non c'è, è, dove non esiste o dove il contenuto è molto raro. Fotografia. Il contenuto è
0: estremamente raro. Il guaio poi di Instagram è che eh, diverse, d- diversi operatori culturali lo considerano un, uh, un provocatore di impatti, quando invece non provoca veramente un tubo se non la permanenza dentro esso, perché non ci sono link esterni, Facebook ha la possibilità di mettere link esterni, per esempio questa stessa trasmissione verrà ascoltata perché qualcuno legge il post su Facebook, quindi tappa e va nel, nel contenuto, invece nel caso di Instagram no, tranne che non hai oltre 50.000 followers, una macchina di... di, di la macchina per tenerti là dentro costantemente.
1: E comunque anche la proporzione, anche quando tu, io ci faccio caso ora, gestendo come sai anche il sito Ciasca. dell'associazione che abbiamo in Bolivia, appunto Ciasc, anche quando tu pubblichi la storia con il link, è, diciamo che in media ogni 40 visualizzazioni una si traduce in un click che ti manda nel sito, più
0: o meno. Sì, sì, Poi, sì, sì, così è, c'è, c'è una percentuale che può essere il 10%. Torniamo, eh, torniamo e concludiamo sul, sul, sul tema, tema Todomodo. Se, Se Zaffer è Davos, e questi signori non sono altro più o meno che i nostri, non i nostri, perché non sono più neanche i nostri, i potenti che si radurano e decidono cosa dovrebbero fare essenzialmente gli altri, l'invenzione eh, cristiana, cioè Cristi, Agata Cristi, <ride> l'invenzione di Agata Cristi, alla Cristi, di farli fuori tutti o un qualcosa del genere. È oggettivamente. non è una domanda, è una provocazione. È oggettivamente un atto liberatorio. È un atto di speranza, il potere che mangia se stesso. Anche perché.
1: Io ovviamente sono molto lontano da tutto ciò, ma io ho l'impressione che nelle Davos di oggi non ci sia un Don Gaetano, cioè non ci sia qualcuno veramente intelligente che guida queste cose, sia una specie di pilota automatico che alcune persone ormai totalmente distaccate dalla realtà si sono date e che quindi questa cosa, se già... Gli esercizi spirituali eh, alle, nell'eremo di Zaffer si, si, volvono, si volgono in uno spacelo, non so in che cosa si volveranno
0: gli, gli esercizi spirituali di Davos o comunque li si voglia di, chiamare. Sì. Comunque sono effettivamente degli esercizi che hanno a che fare con, con la spiritualità, perché queste persone hanno completamente confuso l'economia con lo spirito. Sì, sì. Un concludiamo appro-
1: l'approccio fanatico l'approccio fanatico è una cosa astratta perché comunque non è neanche più l'economia è la finanza cioè la soldi finanza. che non esistono sì, sì,
0: allora concludiamo eh, invitando i nostri ascoltatori a eh, usare anche i link che mh, si trovano in questo, in questo post per eh, scoprire anche le date dello spettacolo andrà tutto bene poi per... <ride> radio lo sbrena